1: Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, и за эту неделю произошло достаточно много событий, которые мы хотели бы обсудить сегодня в рамках программы «Национальный вопрос» с нашими экспертами. В студии руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И Добрый военный день. эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин. Александр Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, приветствуем
1: здравствуйте. вас. Объясним, почему, собственно, в таком составе. Дело в том, что все события, которые мы, будем обсуждать, они должны обсуждаться и с политической, и с военной точки зрения. Ну, понятно, что э, сдача в плен азовцев, запрещенных на территории нашей страны, и украинских морфехов в Мариуполе, это очень сильный идеологический удар по вооруженным силам Украины, по главному управлению разведки Украины. И возможно ли, вот такие, по крайней мере, сейчас звучат реплики, что на Украине назревает чуть ли не военный переворот? Не
2: только идеологический удар, это и военный, чисто, так сказать, большой поворот, потому что, высвобождает значительные силы силы э, народной милиции ДНР и союзных российских войск из нашей южной группировки, которые могут быть переброшены сейчас э, под Лисичанск и Север донец где тоже намечается успех, кстати
1: говоря. Да, ну и плюс к этому, давайте вспомним слова э, советника главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сказал следующее, что э, не будет физически э, русских ни в Донецкой, ни в Луганской народных республиках, ни в Харьковской области, в общем, русским там не быть. И тут же возникает вопрос, который вот буквально сегодняшний день нам принес. А что Польша? Вот интересно, ведь были же заявления о том, что чуть ли не сегодня Польша должна наконец-то реализовать свой план о том, что между Польшей и Украиной не будет границ. Да, об этом заявил президент Польши Дуда, э, о том, что
2: э, впервые на десятилетия, может быть, и на столетие, как он сказал, слава богу, между нашими государствами больше не будет границ. Что он имел в виду? Все это, так сказать, пожали плечами. Может, это фигура речи, а может быть, он говорил о том, о чем предупреждал глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По данным наших разведчиков, Польша планирует взять под контроль пять областей Западной Украины, которые она отжала еще в свое время перед Второй мировой войной э, по, э, сказать, мандату Антанты. Потом присоединены были э, эти области от Польши к э, Советской Украине, и э, после войны так и не остались. Но Олеги называют их «Восточной Крессией» и решили воспользоваться, э, видимо, слабостью Украины. Недаром Уинсену Черчиллю приписывают заявление о том, что больше это жадная гиена Европы. Как только она чувствует запах падали, так стараются, видимо, отгрызть то, что можно. В свое время отгрызла у Чехословакии Тишинскую область, когда уже Чехословакия была задушена рейхом. У советской молодой России вот эти самые пять областей. Сейчас, видимо, будет пытаться брать под контроль
4: вот эти области – но не только их. А да, давайте, давайте я совершенно неожиданную вещь скажу. Да, вы, наверное, Игорь Шатров,
1: у... да, Игорь Владимирович.
4: Да, вы, наверное, удивитесь, что я сейчас э, на сторону Польши стану. Угу. Я поддержу Польшу в желании э, вот, э, поживиться, как мы выражаемся. Я тоже так, в общем-то, согласен с этим западноукраинскими областями. Ну что, Польша так же, как и Россия, понимает, что э, украинское государство не сложилось. Это недогосударство, у которого ну как бы не получилось э, создать не нормальную э, перспективную национальную идею, не направленную против кого-то, да, направленную на развитие государства, не удается удержать и территории, и кому вообще, кому это хотелось, хочется иметь на своих границах, ну для Польши это, на восточных границах вот такую неопределенность геополитическую, но и Польша, вспомним, о каком-то неком своем там условном единстве с этими территориями, готова вроде бы, пока так вот, по-моему, по-доброму э, воспринимаем же, но ну, мы же верим всегда на слово, мы же такой народ доверчивый, да, вот внести свое, свой вклад в дело мира, ввести миротворческие войска, ну и, в общем-то, каким-то образом навести порядок. И, кстати, кстати, я бы, знаете, не, не, не особо по этому поводу беспокоился. Вот э, я думаю, кто-кто с бандеровцами на Западной Украине разберется быстро, так это поляки. Это они сейчас такие ласковые, мягкие, пушистые. Как только они там окажутся, они вспомнят, что было на Волыне. А
1: да, вот, в 43 году. Да, и, Игорь Владимирович, позвольте, я все-таки, поскольку у нас военный эксперт присутствует, передам слово Александру Ивановичу, и вот к каким вопросом хочу обратиться. Смотрите, сколько у нас сегодня событий, да? Сегодня стало известно о том, что Зеленский анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши. Это значит, что поляки получат гражданские и политические почти права, могут быть избранными на выборные должности, быть назначенными в Органы государственной власти, местного самоуправления. Их могут назначать на должности в государственных, стратегических предприятиях и концернах с полным доступом к секретным данным. И плюс к этому, по сообщению Семена Пегова и телеграм-канала «Варгонза», два батальона польской пехоты уже прибыли в город Павлоград в Днепропетровской области Украины. Итак, Александр Иванович, вот вам, пожалуйста, вся фактура. Что скажете по этому поводу. Участие
2: Польши это, очевидно? Это, это регулярные войска польские? Или вообще что-то известно об этих э, подразделениях? Потому что я впервые слышу о том, что в этой части Украины, в восточной уже находятся боеспособные, оснащенные техникой э, воинские подразделения Польши.
0: Речь идет о том, на мой взгляд, что Польша да, приступила к созданию своего протектората на территории Украины в тупую, никто не работает сейчас вот так вот, влом, что называется, они обратите внимание, Польша возглавила, так сказать, все инициативы по оказанию помощи Украине. Она истерит, она обращается к международному сообществу, давайте помогать, давайте делать то, давайте... Сегодня
2: Анжей Дуда выступал в Верховной Раде, первый вообще из западных политиков в парламенте Украины выступил.
0: И фактически речь идет о том, что разведпризники показывают, что Украину будут делить на три части. Первая часть – это, собственно, Донбасс, который уйдет по Россию. Вторая часть – это пять приморских областей Украины, где будет выстроена новое государство, совершенно новая архитектура, новая Казария. И, собственно говоря, западная часть, которая уйдет туда вот под Польшу, ну, и ошметки уйдут под Венгрию <coughs> и другие. То есть получается, да.
2: что Одессу и Николаев оставляют в Украине?
0: Нет. Одессу и Николаев, Украине не видеть как своим, своих ушей. Одесса, Николаев, Запорожье, Херсонская область, Днепропетровская область. Это все будет Новая Хазария. Куда будут вкладываться деньги. Это, это будет принципиально... Новое государство, по-настоящему независимое и так далее. А вот центральная Украина — это будет буфер между, собственно говоря, новой Казарии и вот этими сумасшедшими на Западе, которые не дают покоя ни себе. Не людям, которые рядом живут Я,
2: я предполагаю, такую миссию mm -hmm. Будет предшествовать этому разделу Там, по-моему, не останется население.
1: Александр Иванович, не очень понятно Вы включили вот в эту новую хазарию Запорожской области, если я не ошибаюсь да? Я правильно вас услышала? Mm -hmm. Да. да, но мы да. же понимаем, что сейчас в Запорожской области уже идет переход на рубли. Уже военная администрация, которая, собственно, напрямую связана с Россией, и в данной ситуации это как-то противоречит тому, что вы сказали?
0: Нет, совершенно не противоречит. Вот замечательный представитель израильской разведки я, Яков Кедми, вот у Соловьева несколько раз прям так нервно высказывался, ну что вы тянете, можно было 10 раз прийти в Киев и назад, почему администрации не назначены новые вот в этих приморских республиках и так далее. Дело в том, что подготовлено 7000... Глава администрации самых разных, начиная от городов-миллионников заканчивая мэры районных городов и так, далее, и так далее. Впереди очень большая работа по э, формированию совершенно нового формата на территории Украины, совершенно нового формата.
1: Хорошо, Игорь а Владимирович, то, что... да, простите, вам тогда вопрос. Вот э, в данной ситуации, вот то, о чем говорит Александр Иванович, опять вот эта э, некая э, зона, она получается и не Украина, и вроде как не Россия, некое отдельное э, политическое э, объединение, но мы же слышим, люди, которые находятся на этих освобожденных территориях, они э, свое-то желание но, четко заявляют. Мне кажется,
4: коллега немножко ошибается, он просто назвал те территории, которые э, действительно тяготеют к России и готовы вступить в состав российских а не просто для этого надо подходящее время и какие-то юридические основания более серьезные чем просто желание и все-таки окончание боевых действий а есть огромная территория довольно еще большая территория uh -huh. это Киевы, остальные области не западная украина которые вот которые будут тем самым буфером да вот они будут буфером если будут вопрос другой устраивает ли вот такой подход мне кажется мы сейчас рассуждаем об операции не зная реально э, до конца, э, не, мы знаем стратегическую цель, да, но не знаем тактических ходов, которые намечаются. И смотрите, э, если оставить э, Киев, но ну, я сейчас в данном случае не как столицу имею в виду, а регион, Киевскую, Киев и Киевскую область, такой же, какая она сейчас есть, то э, просто угроза э, сместиться из Курской области да, э, в, в Николаевскую
2: и Давайте сейчас Херсонскую. прервемся буквально на 2 минуты, а потом продолжим наш разговор.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: Возможно ли военный переворот на Украине? И что на Украине сейчас делает Польша. Вот, собственно, об этом мы сегодня и говорим. Руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров и военный эксперт-руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин. Они сегодня наши гости, наши эксперты. Ну, а в студии ведущий Андрей Баранов. И Ирина Афунина, как обычно. Да, ну вот, Анжей Дуда уже выступил в радио, о чем Андрей Михайлович сказал. И, в частности, прозвучали а, следующие заявления. Итак, что же сказал президент Польши? После бучи бородянки Мариуполя с Россией не может может быть, дел как обычно, господа президенты и премьеры, это он обратился к мировым лидерам, пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза и добавил, что никто не может нарушить единство между двумя народами, ни политики, ни иностранные агенты не члены жюри на Евровидении отлично вряд ну, с политиками по стали потерял судьи давно, на Евровидении Вислы и
2: всего да стоит.
1: но вы знаете вот в этой связке очень как-то тревожно становится за Украину собственно за ее будущее когда Зеленский сообщает о том, что подписывает указ об особом статусе поляков на Украине. Именно поляков. Вот ведь в чем дело. Тут-то мы и спрашиваем, а может быть действительно тот сценарий, о котором говорили чуть ранее, о том, что Польша... Войдет Не на НАТО, Украину. а вот, да, по договоренности с Украиной. Возможно,
2: кто-то из стран единомышленников ее поддержит. Якобы Литва выразила желание быть такой единственной страной единомышленников. Возьмет под контроль все стратегические объекты на Западной Украине. Это пять областей. АЭС, крупные железнодорожные узлы, администрации, ну и города, естественно. И уже сложно будет, так сказать, наносить по нему удары, потому что там будут стоять польские регулярные войска. Сначала будет вместе с Нацгвардией теробороны, значит, э, э, осуществлять контроль,
1: а потом потихонечку, видимо, возьмет это под свою лестницу. Ну вот смотрите, 57% населения Польши, кстати, выступают за отправку миротворческих войск на Украину. Игорь Владимирович, Александр Иванович, давайте Игорь Владимирович, с вот вас начнем.
4: Да. Миротворческие войска, наверное, да, поддержит и польское население, и удастся каким-то образом между струями дождя пройти. Но если вот будет речь идти о том, что Польша войдет, в Украину не как член НАТО, а как вот да, да, друг и сосед, да, и помощник, и фактически, э, в общем-то, патрон, да, э, это да, это возможно, но когда там окажутся войска, в любом случае, это будут войска НАТО, и они будут э, находиться во взаимодействии, противодействии с российскими войсками, и мне кажется, НАТО вот может в этот вопрос они не, не собираются вступать
2: в соприкосновение, они... по крайней мере, по данным Союза внешней разведки, они, они ну... будут только вот защищать от российской э, экспансии. Если, если
4: Варгон заправ, этот телеграм-канал прав, то они на Восточной Украине находятся. Но если это они... вообще удивительно. А если они находятся на Восточной Украине, работает. то как раз там может все, что угодно произойти, даже в результате просто э, российских, э, как говорится, бомбардировок, вот этих вот вечерних, э, все, что угодно может произойти. Я думаю, что все-таки э, наши коллеги из телеграм каналов несмотря на то, что они находятся на передовой, они могут ошибаться, могут быть такие планы, но вот пойти на такие действия. Польша, Польша, надо серьезно подумать. Я думаю, они подумают прежде, чем так построить.
1: Александр Иванович, к вам вопрос. Мы помним на, в самом начале нашей специальной военной операции звучали такие слова, что любая цель, которая находится на территории Украины, даже если эта цель пришла, так сказать, с гордым бэджем «А мы из НАТО», является, в общем, в общем, для нас всего лишь целью военной, которая подлежит уничтожению. Скажите, пожалуйста, вот если сценарий, который сейчас мы обрисовали, будет воплощаться, будут ли те, кто со стороны Польши заходят на территорию Украины, для нас по-прежнему теми самыми военными целями?
0: Вы знаете, я думаю, что здесь речь идет немножко о другом. А какую роль вы, выполняют Польша. Польша берет на себя функцию блокирования поставок энергоресурсов из России, поэтому речь идет о введении военного контингента, для того, чтобы под определенными предлогами взять под контроль вот все стратегические значит, средства доставки энергоресурсов из России назад. И второй момент. Многое будет зависеть от того, какой статус получат те военнослужащие, которые от имени Польши зайдут на территорию Украины. Возможно, они получат статус международного контингента что я думаю, скорее всего и будет, потому что э, вот, э, лично я от чего больше всего боюсь. Э, мне уже очевидно, что наши стратегические партнеры, в кавычках, они уже пытаются э, смоделировать ситуацию и ее перевести в образ стратегической ловушки.
2: Ловушки есть, для кого? Для нас?
0: Для нас. Каким ну, образом? А, так сказать, мы они будут воевать в складчину, а весь упор и вся тяжесть э, ведения специальной военной операции ляжет на наши э, экономические плечи. Кроме того, вот эта вот э, международная э, так называемая поддержка в форме эстери. Она ведь свидетельствует о том, что принято решение противостоять России, которую надо загонять в состояние полного стратегического одиночества. Полного.
2: это понятно, работы. мне пока не очень получается, потому что большинство мира да. с, с, в главе с такими гигантами, как Китай, Индия и Бразилия вообще не собираются идти на поводу Запада, по крайней китай, мере пока китай...
0: что. So. Китай нас где поддержал?
2: Что? Китай не присоединился Китай... ни к одной из санкций? Это раз. Во-вторых... Он поддержал политически нас и в ООН, uh -huh. и, 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 и на остальных международных площадках в соответствии с теми резолюциями, э, за которые он голосовал.
4: Я понимаю так, что коллега имеет в виду, что воевать нам придется самим, вот в чем дело. А там они воюют десятком армий. По большому да счету. Да ну что вы, ну какие Десят... десятки армий? Ну там десятком идет, арми... идет тех, кто да. экономик, Десятком экономик. Ну, Хорошо, это, это десятком понятно. Экономик. ради бога, но да. они
2: воюют не на поле боя. на поле боя же экономиками не повоюешь особенно леопардо
3: говорят, точно, точно та же. Же, как и бывшие советские
0: что танки стоит, Чтобы воевать чужими руками Высший пилотаж Я, Мы сейчас не про и это и со... мы говорим...
3: мы
0: мы Последние 20 лет про воевали про сами то, Где?
2: Что... Мы... Где воевали? В Ираке воевали, в Югославии воевали Где только не воевали Лично
0: они сами
2: в... В Афганистане. Конечно. И конечно И не конечно. потери Другое дело, что ничего не добились. Это да. Намолотили кучу мирного населения, там никто не считал, больше миллионов. Это тоже да. Мы сейчас говорим о том, что будут делать поляки. Миротворческий международный значит, контингент. Кто его наделяет такими полномочиями? Киев. Но это не международный контингент. Это договорняк значит, Киева и Варшавы с, так сказать, с благословения НАТО негласного. Угу. Вот и все. А, ни ООН, ни, никакой ОБСЕ или еще чего-то, никогда такого мандата не дадут. Иначе они сами понимают, что это война. Причем ядерное. Но
4: он не даст, потому что Совет Безопасности он включает в первую очередь Россию, да, как постоянного члена Совета Безопасности. Но, например, НАТО, НАТО, все-таки, наверное, в нынешней ситуации может пойти на это, мне кажется. НАТО может пойти что на оно провокацию. Будет, оно, оно будет, так сказать, посылать свои войска и нести потери? Нет, оно будет посылать польские войска, которые готовы будут даже нести потери. Ну, пусть состоянии. несут потери, Просто. ради бога, вот, господи. Я... Какая
2: разница, по кому бить калибрами и кинжалами? По украинским Но... ВСУ? или по польским В таком русским, случае товарищам?
1: Польша понимает, что, да, на какие вот, э, в на каких вопрос. условиях она находится на Украине, значит, если опять же, возвращаясь к моему вопросу, который я задавал Александру Ивановичу, и значит в случае, если идет прилет по э, польским военным, которые находятся на Западной Украине, то они говорят, мы этого прилета не видим. Это вот э, в рамках специальной военной операции, это то, что делает Россия, имеет так, что ли, Вот получается? есть
4: надежда, что поляки Понимают, чем им это грозит. Но да пока вот. может быть некая эйфория. Потому что, смотрите, если действительно этот указ президента Зеленского принят, да, а он принят, как я понимаю, это ну, официально. В общем, да, так просто ну, не вносят такие есть, законы проекты. Да, есть уже ощущение. Так у нас получилось. Мы первый шаг уже сделали. Mm -hmm. Ага. То есть, по большому счету, Украина это уже Польша. Вот теперь мы попробуем сделать еще один шаг и проверить красные линии. То есть то, что проверка может произойти, я в этом практически не сомневаюсь, что столк... столкновение может произойти и даже на Востоке, но как минимум однократное, я в этом не сомневаюсь, что будет дальше. Я всё... вот
2: сомневаюсь, как вообще на украине воспримут этот законопроект господина Зеленского, что скажут украинцы, что скажут националисты Слушайте,
0: украинские,
2: ну... кто такие поляки, нам, нам москалей здесь не хватает, еще теперь эти сами пшаки здесь будут. Которые, значит, именно нас угнетали. Ведь может быть и такое. И тогда речь о военном перевороте, о котором мы говорили в начале нашей передачи, может встать в полный рост.
1: Да, ну а что это за военный переворот? И э, при чем здесь, э, собственно, главное управление разведки Украины и э, лично Кирилл Буданов, который, собственно, его и возглавляет? И почему все громче звучат голоса о том, что как верховный главнокомандующий Зеленский, простите, полный ноль? Вот об этом, собственно, мы поговорим. Говорим в следующей части нашего эфира. И я напомню, что с нами здесь студия руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. На связи с нашей студией военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Национальный вопрос в студии ведущая программы Андрей Баранов. И да, с нами на связи военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин. И в студии руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Ну, вот тут по роли Польши, так сказать, достаточно много комментариев. По поводу раздела Украины пишут. И спрашивают, что будет за Карпатской областью. Там много не западенцев, венгры и так далее. Вот этот от Дмитрия вопрос. Украина будет в составе России, за исключением Волыни, Галиции, Закарпатии, Буковины. История нас научила, что если не выкорчевывать фашистов под корень, то они размножаются в еще большем количестве. Пишут нам из Удмуртии. Ну вот такие комментарии. Да, Игорь Нет,
4: ну, там еще сложнее, на самом деле, в Закарпатии. Там mm -hmm. же еще русины есть. А русины считают частью русского мира, несправедливо, в общем-то, позабытой. Поэтому не все так просто. Вот там все гораздо сложнее, и за эти годы появились новые какие-то завязки, увязки, и не факт, например, что закарпатия захочет быть в Венгрии, да? не факт, что Там и референдум уже, ну, тем не менее, как, как
2: Корбану обратились венгерские венгерское, так сказать, меньшинство с как,
4: как поддержать как минимум, на поддержать как минимум референдум о выходе из состава Украины, это точно, а вот о приходе куда еще не факт, и я не думаю, что вот так все, знаете, обойдется вот так, и все разбежались.
1: Ну хорошо, Игорь Владимирович, Александр Иванович, давайте мы поговорим, собственно, о сверх факте Это то, что сдача в плен тех, кто находился на территории Азовстали, это уже свершившийся факт. Эта тема закрыта. Мариуполь сейчас начал потихонечку возвращаться к мирной жизни. Верховному главнокомандующему президенту России доклад уже был сделан о том, что все, Мариуполь освобожден. То есть здесь мы ставим точку. Но для Украины это многоточие. По одной простой причине, что такой позор. Пережить, наверное, я подозреваю, военные, но смогут вряд ли. По крайней мере, появилась информация о том, что весьма недоволен этим исходом руководитель гла главного управления разведки Украины Буданов, Кирилл Буданов, который заявлял, что мы будем воевать, пока с нашей территории не будут изгнаны все российские войска. Я не знаю никаких границ, кроме границ 91 года и много-много чего еще. В связи с этим возникает вопрос и вам, и Александр. Иванч, вам. Как вы считаете, в связи с этим чудовищным поражением, которое потерпела Украина в Мариуполе, а мы помним, что заявляли, нет Мариуполя, нет Украины, да? Ведь заявляли же. Было, да. Заявляли, правильно. Так вот, не зреет ли вот тот самый бунт военных. А мы знаем, на чьей стороне военные, на той стороне власти. Пожалуйста.
4: Мы видим, во-первых, что Зеленский как может, оттягивает вот, ответ на все эти серьезные вопросы перед своими гражданами и перед военными, потому что до сих пор украинская пропаганда Ситуацию в Мариуполе подает как победу, да? Потому что они говорят о том, что в принципе все рано или поздно обменяют на российских военнопленных, да еще там
1: подлечат наших солдат и отдадут их в лучшем но виде. Долго это такое... не, не продержится. Ну, Какое-то
4: какое в... время прекрасная
1: эвакуация в Донбассе Россия.
4: Какое-то время это будет держаться. Первое. Mm -hmm. Второе, что касается военных, вот сейчас коллега, наверное, или подтвердит, или опровергнет мои, мою информацию, но, по моим данным, и Россия. Украинские военные имеют довольно интересные связи, контакты, коммуникации с украинскими военными. Не все украинские военные являются подонками, и настолько им безразлично все происходящее на территории Украины. И многие украинские военные подумывают о том, как бы прекратить эту войну, в конце концов, и не просто скинуть Зеленского, но, в общем-то, по идее, и на сторону справедливости они готовы стать. И такая информация, но из высших офицерских кругов Украины приходит. Поэтому военный переворот может быть как со стороны, если он вдруг возникнет, как со стороны ястребов, так и со стороны тех, кто хочет с Россией по-мирному закончить Когда Тогда
2: вот ВСУ, ВСУ вступит в прямой огневое столкновение с нацбатами и с Это возможно.
1: Это возможно, мне кажется. Если нацбаты останутся. Александр Иванович, пожалуйста, что вы скажете по поводу возможного военного переворота на Украине?
0: Значит, что касается... Высказывание вот Игоря о том, что военные Украины и России находятся в контакте. Я с ним полностью согласен, полностью согласен. Когда я услышал высказывание некоторых наших гигантов мысли о том, что ВСУ — это сплошь рядом нацисты, дурно стало. Вместо того, чтобы использовать этот ресурс в информационном плане, и готовить людей к тому, чтобы они э, руководствовались здравым смыслом и э, соответственно, э, соответствующим образом действовали у себя на Украине, мы, значит, э, этих людей стали обвинять черт знает во всем, в, в чем. Значит, смотрите, с одной стороны, начало э, военной операции, реакция понятна. Ну, ну, понятная реакция военного человека. Если бы э, аналогичное что-то произошло э, у меня на родине, я бы тоже в первый момент, пока разобрался, что происходит, э, действовал соответствующим образом. Поэтому в данном случае с украинскими военными надо работать. В данном случае... Украинским военным надо показать такие преференции, которые мы же один раз использовали в Крыму. Ну, давайте повторим. Надо показать берем, что
2: безоговорочную победу и силу, которая не сломить. Мы и чтобы не они так поняли. Уволили. Вот тогда ребята, они пойдут на
0: а, Никого не уволили, никого не унизили. А, соответственно, и здесь нужно соответствующим образом действовать. Это первое. Второе. Что касается военного переворота, я не вижу таких ярких признаков тому, что это может произойти. И вот почему. Вот заявление вот этого начальника разведки – это попытка сыграть на предстоящих выборах где-то. Это попытка сыграть на политическом уже поле и так далее. В этих условиях он фактически труп. Его либо завалят криминально, либо отстранят от должности и отдадут под суд. И такой приговор вынесут чтобы никому не повадно было, что называют. Это
2: если хватит средств и ресурсов. Пока что неизвестно у кого больше – у генералов или у политиков.
0: Я думаю, что э, прежде чем заявлять о перевороте, надо проводить определенную работу. Надо учиться у наших стратегических противников, противников этому. И нужно работать так, чтобы... Результат э, достигать э, почти опосредованно
1: Сейчас поздно а, Мы уже ввязались в драку ну, Александр Иванович, простите Мы просто помним, каким образом была решена судьба одного из тех Кто входил в первую группу переговорщиков от Украины с Россией Его жизнь закончилась в центре Киева Насколько я понимаю, так, собственно, и не было понятно, кто уже совершил это убийство. А он -то как раз был из числа, если я не ошибаюсь, вот военных, этих. да, вот как раз из тех, кто понимал, как идти на диалог с Россией. В общем, жизнь его закончилась, как мы понимаем, достаточно быстро. А вот Михаил
2: Подоляк, советник главы Офиса Зеленского, тоже член переговорной группы, прямо говорит «забыть слово русский в Донбассе и Харьковской области». Никаких представителей так называемых Донецкой и Луганской республики физически быть не должно. Как мы можем вести переговоры с такими персонами?
4: Самое главное, что нельзя опираться только на военных и надеяться на то, что за, за нас сейчас, за, за нас, гражданских и за нас интеллектуалов, там все вопросы решат наши военные. То
1: есть, турецкий, Подождите, секундочку, опять про переворот. Да, турецкий сценарий невозможен, мы помним, да?
4: Нет, я думаю, что нет, конечно. Нет. Так вот, почему нельзя? Почему? Да, Потому... все возможно. Почему Господи, кто, ну, кто знает? Ну, хотя, да, сейчас предсказывать очень сложно. Потому что сейчас, самое я, абсурд... я, я не знаю, ну, после того, история. что заявил сегодня Зеленский в ради...
2: После того, когда полякам дают возможность Занимать стратегические должности С допуском ко всем государственным тайным и секретам Я думаю, что найдет
1: Андрей Михайлович, вы так удивляетесь Как будто американцы не имели доступа к этим тайным как и секретам не, как, не, будто как будто до этого Вручники не сидели но, там не, называл, не, не не являлся там, допустим, среди. замминистра
2: обороны Украины Слушайте, Вам зато, шашечки или ехать? Зато Какая разница? Не, 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 не. Многие люди этого не поймут зато и будут возмущены Зато я
4: был министр здравоохранения И штатов и так далее Кто там только не был Вопрос другой еще раз, я все-таки прошу... Штаты, штаты, немножко они, немножко, господа, немножко, в их глазах, о а поляке, это все-таки да, давние по, соперники. По, по, значит, немножко поменьше оптимизма, я хочу к реализму вернуться. Нам о себе надо тоже подумать. Дело в том, что вот я, знаете, о, о чем вчера с коллегами говорил, сейчас специальная военная операция каким-то образом консолидировала опять наше общество. Выдерни специальную операцию, а что у нас изменилось? Это триггер. Но мы до сих пор не изменились. Украинцы должны увидеть, какие мы другие. На самом деле. И это все не так просто. Это тема вообще больших программ, потому что все, все не так просто. Когда я разговаривал с людьми с освобожденных территорий, с нашими представителями там, которые сказали, ну, а эти люди, знаете, они хотят мира, спокойствия, там какие-то земли свои пахать. А под каким флагом им все равно. И это не очень ну, радостно. Ты, это не очень в любой стране все века это но это, это жизнь.
2: воспитывать детей, получать деньги, есть и пить, и это, все.
4: Печально. это печально, это печально. Нам русским не Нам не понять. — Хорошо, это, это жизнь.
1: Воверит. Благодарим военного эксперта, руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем Александра Жильна. Александр Иванович, спасибо за участие в нашем эфире. С нами остается Игорь Шатров, руководитель экспертом сайта Фонда стратегического развития.
0: Если тебя спросят, что слушаешь...
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов Ирина Афонина. С нами руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. И буквально вот в завершении программы все-таки не можем пройти стороной. Те протесты, которые сотрясают близкую нам страну, Армению, которая сейчас председательствует в ОДКБ, на секундочку. И что происходит в этой стране, чем вызваны эти протесты, мы хотим спросить журналиста из Армении, политического обозревателя, главу аналитического центра стратегических исследований и инициатив. С нами на связи Айк Халатян. Айк Сыгрантович, здравствуйте. здравствуйте. Давайте все-таки я начну. Мы тут про Украину говорили очень много и долго. Вопрос. Вот сегодня узнали о том, что... В Ереване у посольства России пытались те, кто защищает Украину, выйти с какими-то там украинскими лозунгами в поддержку чуть ли не Азова, запрещенного в нашей стране. Ваши сограждане их здорово разогнали. Знаете что-то об этом? Нет? Вот об этой ситуации? Ну, Вообще, как... Я знаю, да. это
3: уже не первый случай, когда сторонники... Украины или те российские граждане, которые являются противниками войны, пытаются проводить акции у российского посольства, уже неоднократно были, что контракции проводили на, наоборот, сторонники России. Ну и сегодня это очередной такой случай. Знаю лишь, что как бы полиция не дала, чтобы там столкновение было. Ну э, контракция, насколько знаю. Yeah. Привела к тому, что сама акция не дала того эффекта, на который рассчитывали организаторы.
1: А что, скажете, вот в обществе, какое отношение к событиям на Украине, нашей специальной военной операции? Нейтралитет или все-таки э, есть, э, ну, я не знаю, поддержка или, может быть, наоборот, недопонимание? Вот как вы это определите? Или у вас
2: своих проблем хватает mm -hmm. и вы вообще не очень следите? Я имею в виду армянское общество.
3: Тут по-разному, я так скажу, что из политически активных, если взять, то тут во многом зависит от того, там пророссийский настроенный человек или там прозападный. Поэтому, потому что прозападный у нас, естественно, против России в этом вопросе, пророссийский или даже очень многие нейтрально настроенные За Россию часть просто потому что пророссийский настроен, а часть так как понимает, что в случае поражения России... Это очень негативно может сказаться на Армении и на Арцах. Это армянское название Нагорного Карабаха Поэтому, естественно, многие даже не то что являясь там пра но все-таки понимает что поражение России там может очень негативно сказаться на Армении
2: а чем вызваны вот эти вот э, волнения которые сейчас в Ереване 25 и, апреля да, да и как вы э, прогнозируете какое они могут иметь последствия могут иметь последствия для э, Никола Пашиняна его правительства и
3: вообще для ситуации в республике
1: вообще что вызвало эти протесты не очень понятно чем недовольны то вдруг да
2: у ни меня стало не все
3: не ну почему в Армении Регулярно проходят различные акции протеста, но особенно после там, прекращения войны, поражения войны, очень многие недовольны и политикой Пашняна, приведшей к этому, и тем более его стремлением за счет односторонних уступок как бы обеспечить мир. Поэтому именно нынешняя акция обусловлена тем, что в начале, если не ошибаюсь, 13 апреля в парламенте Николай Пашнян заявил о том, что мир от нас требует снизить планку требований в вопросе статуса Карабаха и последующие, и его выступления, и выступления депутатов от его партии, как бы создали впечатление в обществе, что для власти Армении в этом нет никаких красных линий, они, в принципе, готовы пойти на уступки в карабахском вопросе, что, естественно, вызвало такое сильнейшее недовольствие и в обществе, и особенно Позволила оппозиции начать новый этап борьбы с Пашиняном
1: ну, а по вашему мнению, вот в данной ситуации э, все-таки э, каким образом нужно было действовать э, Пашиняну э, и к чему может привести вот это перманентное недовольство? Потому что в этой ситуации все-таки раскачивать не очень устойчивую лодку, ну, как-то, наверное, вредить не только Армении, но и, соответственно, России. Понимают это, не понимают те, кто выходит Подождите, на...
3: ага. извините, но армянские интересы угу. не обязательно должны совпадать с российскими. И если для России в интересах России поражение ее союзника, я не думаю, что в интересах Армении поражение Армении. Я не хочу сейчас руководствоваться логикой российских властей, которая привела к нынешней ситуации, к поражению Армении, к войне и к дальнейшему. Но надо а, понимать... Это одну. оказывается мы виноваты в этом тоже, да? Нет, смотрите, в регионе есть два игрока глобальных, да. Одни это Турция, другая это Россия. Союзника Турции мы знаем, это Азербайджан. причем если Турция и Азербайджан официально не оформляли свои союзные отношения, то после 44-дневной войны случилась Шушинская декларация и официально оформили военно-политический союз. И есть союзник России, Армения. Вот тебе вопрос, кто по итогам войны выиграл в регионе, Турция или Россия?
2: Ну, видите ли, у нас Россия вообще вас со всем Западом ведет войну. Я не думаю, что <laughs> если бы Турция вела такую такие воздействия, ну, я, можно... я могу... Да, Игорь Владимирович,
1: да,
3: пожалуйста, пожалуйста. я могу добавить, Ай, что да. когда с коллегами мы обсуждали вот этот вопрос, итогов 44 дневной войны, как раз и был такой, я неоднократно своим российским коллегам говорил, что вот и на результаты этой войны повышают риск войны и на Донбассе, и на Украине, потому что когда в зону российского влияния безнаказанно влезает страна НАТО в лице Турции и осуществляет свою политику, это свидетельствует о том, что... Ну, может создать ложное впечатление слабости России. Айк, Ай, а можно это... я? Да, можно я не стоит. В адрес, там стоят, в адрес да. России mm -hmm. тоже какой-то маленький
4: камешек в нашей город кинул, только совершенно другой. Мне кажется, наша проблема в том, что мы просто плохо объясняем армянскому обществу, да и армянским властям на самом деле. Плохо объясняем нашу позицию. У нас она нам она всем здесь понятна, и вот оспаривать ее даже странно, да. То есть мы не считаем свои действия предательством интересов Армении или каким-то заигрыванием в содержании. Бальжаном и Турции, У нас все это логично. Почему Армения это не понимает? Да, это наша проблема. Почему-то мы вот не доносим до армянского общества. То есть мы как-то как снисходительно относимся. А, ладно. Это на потом они когда-нибудь поймут. Вот беда нет. Надо разговаривать. Иначе вот эта история с Пашиняном потом превратится в историю с каким нибудь Пашиняном плюс. И у нас будет такой там премьер-министр, от которого уже хорошо не будет российско-армянским отношением. Вот. Ну, Может... смотрите...
3: Да. Наша же дискуссия началась из-за того, что вы сказали, что армянское общество должно понять, что у России проблемы и все остальное. Я попытался вам объяснить, что армянское общество не обязано Думать, какие могут Ай, быть наши а проблемы. А, давайте мы, простите, а давайте мы... Простите, Богороди, а можно
1: война? я от имени э, российского общества скажу то же самое? Да. Ведь вам же будет, ну, наверное, это, не очень я приятно, если вы простите... Же знаете что? Давайте-ка решайте ваши проблемы с Азербайджаном вот. сами. Мы отойдем в сторону. Давайте, давайте Казахстан давайте. будет ерманские события сам решать. А мы здесь вообще ни при чем. Смотрите. А давайте Россия просто посмотрит со стороны, кто кого. Потрет руки и скажет, ну, сильнейший победил. Извините. Ну, давайте, и очень обидно вам будет, если... Это не будет Армения. Обиду. Вот тогда вам будет действительно обидно, и вы первый скажете, а что же Россия-то в стороне осталось? Простите за мою эмоцию, просто время заканчивается. Армянские журналисты. Но вы а, же
3: политическая борьба в Армении не обязана же. Конечно, как не обязательно. Россия еще вернемся. является лидером ОДКБ ну, Слава тебе, Господи. Спасибо большое. Идем. Спасибо
1: большое за то, что это признали. Игорь Шатров, Андрей Баранов Елена были с вами. Спасибо.
4: Спасибо. Национальный вопрос.